0: Ankara Üniversitesi Podcast serisi Akademi'ye kulak ver başlıyor. Akademiye Kulak Ver podcastinden herkese merhaba. Ben Fulya Boğa. Bu hafta yine çok kıymetli bir akademisyen konuğumuzu ağırlıyoruz. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Alev Keser hocamız bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Davetiniz için, programa davetiniz için ayrıca teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimizde de bu vesileyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, bu haftaki konumuz
0: sağlıklı beslenme. Aslında herkesin hayatında olması gerekmektedir. Gereken, gündemde de sıkça duyduğumuz hem medyada takip ettiğimiz haberler sağlıklı beslenmeyle ilgili oluyor. Son yıllarda bu konuyla ilgili ciddi bir bilinçlenme var muhtemelen toplumda ama ne kadar doğru besleniyoruz? Sağlıklı beslenme ne derece önemli hayatımızda? Biraz bunları konuşacağız ve püf noktaları işin en uzman kişisinden öğreneceğiz. Tabii başka haberlerimiz de var sizin yeni kurulan biriminizle ilgili. Hemen isterseniz başlayalım hocam. E, kaliteli yaşamın sürdürülmesinde sağlıklı beslenme bu haftaki podcast'imizin başlığı. Dilerseniz sağlıklı beslenmenin iyi bir yaşam için, kaliteli bir yaşam için, mutlu bir yaşam için önemi nedir? Buradan başlayalım.
1: E, peki, biz biliyoruz ki bireylerin sağlıklı beslenmesi, sağlıklı yaşam biçiminin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bunun benimsenmesiyle hastalıkların önlenmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. 21. yüzyılda beslenme bilimi yaşam kalitesinin yaşam kalitesinin artırılmasını optimal beslenme ile mümkün olacağını doğrusu önermekte ve küreselleşme sürecinde beklenen yaşam kalitesine ulaşmak için tüm bireylerin ve toplumun beslenme bilincinin arttırılması sağlıklı beslenmenin yaşam biçimine dönüştürülmesi gerçekten çok büyük önem taşıyor. Tabi toplumun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden geliştirmesi biliyoruz ki onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmasıyla doğrudan ilişkili. Bu noktada optimal sağlık ve iyilik halinin temeli yeterli ve dengeli beslenme başka bir ifade de sağlıklı beslenme. Tabii bunun e, doğru yapılması e, çok önemli ve çok fazla dediğiniz gibi e, farklı noktalardan bilgiye ulaşılması mümkün e, bununla ilgili. E, belki burada sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğiyle ilgili kısaca ben bir Biraz e, püf verelim hocam. Bilirim. Çünkü e, hep
0: duyuyoruz ya işte Japonya'nın falanca bölgesinde insanlar 100 yaşından fazla yaşıyorlar. İşte belli bölgelerde yaşam hem kalitesi fazla hem de insan ömrünün daha uzun olduğunu duyuyoruz. Bunlar muhtemelen beslenme ile ilgili değil mi? Hani sağlıklı ve dengeli beslendiğimizde aslında hakikaten sağlıklı bir ömür sürebiliriz. Herhalde bütün hastalıklara karşı bunun içinde biraz önceden herhalde önlem almak gerekiyor. Yaşam biçimi haline getirmek dediniz ya belki genç yaştan buradan hani sadece ileri yaştakiler değil biraz ileri yaşta belki gelişiyor sağlıklı yaşam bilinci ama genç yaştan itibaren belki bu bilincin oluşması ve belli alışkanlıkların
1: hayatımıza entegre edilmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. E, çünkü sağlıklı yaşam biçiminin benimselmesi aslında hem kolay hem zor ve bu doğru alışkanlıkların her konuda doğru alışkanlıkların kazandırılması çocukluk yaşında başlamalı. Ve e, biz görüyoruz ki toplumumuzda hem her iki cinsiyette ve hatta çocuklarda bile e, özellikle fazla kilo ve obez bireylerinin Oranı gittikçe artıyor ve buna bağlı olarak bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor ve çeşitli elzem besin ögelerinin yetersizliğini de biz sıklıkla görüyoruz. Hani bu noktada doğru beslenme önem kazanıyor aslında. Ee, sağlıklı beslenmeyi biz şöyle özetleyebiliriz. Ee, beslenme bilimi enerji ve besin ögeleri benzer olan yiyecekleri benzer grupta topluyor. Ve bizim vücudumuzun yaklaşık 50'den fazla besin ögesine ihtiyacı var. Aslında öncelikle belki e, beslenmeyi tanımlamam gerekirse... Ee, ...yaşamımızın sürdürülmesi, büyüme ve gelişmenin sağlanması, günlük aktivitelerimizin yerine getirilmesi... ...hem fiziksel hem de mental sağlık için ihtiyacımız olan enerji ve besin ögelerini doğru miktarda, yeterli miktarda ve dengeli miktarda alınıp... ...bunun vücut tarafından sağlıklı bir şekilde kullanılması aslında, sağlıklı beslenme... Bu ihtiyacımız olan enerji ve besin ögeleri de farklı besin grupları içerisinde yer alıyor. Ne bu besin grupları? Biraz anlatalım mı? Hani proteinler, karbonhidratlar,
0: vitaminler, mineraller gibi gruplayarak ve örnek vererek biraz isterseniz açalım.
1: Ee, şimdi besin gruplarından e, kastettiğim şey şöyle beşe ayırıyoruz. Bir tanesi süt ve süt ürünleri grubu. Süt, yoğurt, peynir, kefir e, bu grupta yer alıyor. İkinci grubumuz et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlar ya da serpilir. Art kabuklu yemişler grubu bu e, besin grubunun içerisinde zaten adından da anlaşılıyor neler olduğu. Üçüncü grubumuz ekmek ve tahıl ürünleri grubu. Tüm pirinç, makarna, bulgur ya da un ve undan yapılan yiyeceklerin yer aldığı grup. Dördüncü grubumuz sebzeler ve beşinci grubumuz meyveler olmak üzere. Biz sağlıklı beslenebilmek için bir tabak modeli ne, ne e, basit bir şekilde sunabilirim. Yuvarlak bir tabak düşünelim ve bunu ikiye bölelim. İkiye böldüğümüz kısmı tekrar ikiye bölüyoruz. Dolayısıyla e, dörtte birlik kısmını e, ekmek ve tahıl ürünlerinden, dörtte birlik diğer kısmını sebzelerden, geri kalan yarısını da üç eşit parçaya böldüğümüzde süt ve süt ürünleri, Et ve et ürünleri ve meyvelerden oluşturursak ve her öğünde her besin grubundan bir yiyeceği bu tabağın içerisinde yer almasını sağlarsak aslında biz sağlıklı beslenmeyi bu kadar basit bir şekilde gerçekleştirmiş e, oluyorsunuz Burada dikkat etmemiz gereken şey tabi besin çeşitliliğinin sağlanması. Her besin grubundan ne kadar farklı çeşitlilikte, farklı yapısal özellikte ya da farklı renkte besin seçersek biz vücudun ihtiyacı olan farklı besin ögelerinde o derece kolay sağlamış oluruz. Örneğin farklı renkteki sebze ve meyveler. Yeşil, sarı, kırmızı gibi bunları günlük diyetimizde mutlaka yer almasına dikkat etmek aslında hem sağlığın korunmasında hem de geliştirilmesinde önemli bir faktör. Peki o zaman Sabah kahvaltısından başlayalım hocam bu bahsettiğiniz tabağı
0: bütün öğünlere uyguluyoruz dediniz mesela hani sabah et yenmez ya da yemiyoruz biz genelde toplum olarak genelde Türk kahvaltısının güzel bir kahvaltı hmm. olduğu söylenir hani Avrupa ülkelerine kıyasla sabah kahvaltısında mesela neler önerirsiniz?
1: Kahvaltı aslında altın öğün ve gerçekten e, günlük beslenmemizde bizim mutlaka yapmamız gereken, atlamamamız gereken bir öğün olarak ifade ediyoruz. Herkesin güne kahvaltıyla başlaması, gün içerisindeki performansını arttırmak, öğrenciler için akademik başarısını arttırmak, dikkatini toplamak ya da ağır fiziksel aktiviteli işlerde çalışanlar için iş kazalarını önlemek açısından son derece önemli bir öğün. Biz e, mesela besin grupları bazında gidelim, süt grubundan. Peyniri kahvaltımıza ekliyoruz. Tabi burada peynir eklerken çok çeşitli peynirler var biliyorsunuz. En sağlıklı peynir yağ oranı az. Çünkü doymuş yağ içeriği yüksek bir besin ve doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek yiyeceklerin biz bugün kalp damar hastalıkları gelişme riskini arttırdığını biliyoruz. Dolayısıyla tuzu ve yağ oranı ne kadar az peynir türlerini tercih edersek o kadar sağlıklı bir beslenme davranışı gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla süt grubundan peyniri, et grubundan yumurtayı, tahıl grubundan tam tahıllı ekmeği. Ee, burada belki orada bir parantez açabilirim. Ee, ekmek ve ya da tahıl ürünlerinin tam tahıllı olması son derece önemli. Hem... E, yine sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde önemli bir besin ögesi olan besin bileşeni olan posanın alımını arttırmak hem de B grubu vitaminlerinden daha fazla fayda sağlayabilmek için e, rafine edilmiş ya da beyaz unla yapılmış ürünler yerine tam tahıl ürünlerinin tercih edilmesini çok önemsiyoruz. Bu gerçekten yine çok gündemde olan bir konu. Hem bağırsakların
0: iyi çalışması için bağırsak Kesinlikle. sağlığı ve aslında bütün e, vücut belki ritminin doğru olması için diyebilir miyiz? Beyaz ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmak doğru bir şey mi?
1: Evet iki yaşından sonraki her birey için beyaz ekmeği tamamen hayatımızdan çıkarmak doğru bir davranış. 2 yaşın altındaki çocuk çocuk ve bebekler için de özellikle demir eksikliği anemisini önlemek için tam tahıllı ekmeği önermiyoruz. Ama tabii ki bazı hastalık durumlarında da önermediğimiz durumlar var. Bir kere beslenme ya da sağlıkla ilgili tüm önerilerin bireysel yapılması gerektiğini vurgulamak Hı -hı. ve altını çizmek isterim. Bu önerilerim sağlıklı yetişkin bireyler için onu da belirteyim. POSA'nın tabii çok fazla sağlıkla ilgili etkisi var. Yani hem bağışıklık sisteminin korunması, vücut ağırlığı dengesinin korunması ve bunun sürdürülmesi, kan şekeri regulasyonun sağlanması, kalp damar hastalıklarının önlenmesi gibi pek çok ya da bağırsak sağlığının sizin de belirttiğiniz gibi korunmasında çok önemli rolü var. Dolayısıyla yeterli miktarda posa almak çok önemli. Yani lifli gıdalardan mı Evet lifli gıdada. Nelerde posa var? Tam tahıl ürünlerinde, kuru baklagillerinde, sebze ve kabuklu tüketilebilen özellikle meyvelerde ya da fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlarda biz posaya sağlayabiliriz. Yani her öğünde sebze tüketmek, ara öğünlerde meyve tüketmek, beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek yemek, pirinç pilavını yerine bulgur pilavını tercih etmek gibi değişiklikler günlük posa gereksinimimizi karşılamamız için yeterli. Kahvaltı tabağına geri dönecek olursak biz peynirle süt grubunu, yumurtayla et grubunu karşılıyoruz. Tam tahıllı ekmekle tahıl grubunu karşılıyoruz. Tabi sebze grubunu karşılamak çok kolay. Çünkü çok fazla seçenek var. Özellikle kahvaltıda yeşil yapraklı sebzeler tercih edilebilir. Yani istenildiği kadar roka, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler tercih salatalık edilebilir. Domates. Kesinlikle salatalık, domates. Özellikle bunların mevsiminde tüketilmesini önemsiyoruz. Bu çok önemli. Ve her türlü bir meyve, bir turunçgil eklenebilirse çok güzel olur. Portakal gibi suyu yerine kendisini tüketmek yine hem posalımını arttıracak hem de daha fazla vitaminden fayda sağlamamızı sağlayacak. Tabi bu tabağın yanında suyun da çok önemli yeri var. Yani vücudumuzda tüm metabolik süreçler bir çözelti içerisinde gerçekleştiği için yeterli miktarda su tüketmemiz çok önemli. E, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA yetişkin erkeklerin günde 2,5 litre yetişkin kadınların da günde 2 litre su gereksinimi olduğunu ifade ediyor. Tabi bu miktar e, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivite durumuna göre değişebilir. Çünkü her 1 e, kilokalori enerji gereksinimimiz için 1 e, mililitre suya gereksinim var şeklinde hesaplanmış bir formül. Dolayısıyla daha ağır işlerde çalışan e, ter ile su kaybı fazla olan kişilerde bu miktar artabilir. Ya da fiziksel e, duruma göre de farklılık gösterebilir. Örneğin e, gebe kadınlarda biz yaklaşık bu önerilere iki e, kadınlar için olan iki litre önerisine bir buçuk su bardağın arttırıyoruz. Ya da emzikli annelerde de üç buçuk su bardağı kadar ek öneri istiyoruz. Burada tabii suyun nasıl karşılandığı da çok önemli. Yaklaşık sekiz on bardak suya denk geliyor. Biz bu... E, Suyun yaklaşık %80'ini su ve içeceklerden karşılamalıyız. Bu da 8-10 bardak suya denk geliyor. Ve bu e, suyun da özellikle temiz ve işte e, içilebilir kıvamda ya da temiz olması, gıda güvenliği ve gıda güvencesi açısından son derece önemli. pH dengesinden bahsediliyor Hı -hı. hocam.
0: Bazıları suyun içine limon sıkarak daha kolay içmeyi, Hı -hı. içilmesini e, sağladığını Hı -hı ifade ediyor. Bunlara Hı -hı. katılıyor musunuz? Bir de bu işte çay alışkanlığımız tabii toplum evet. olarak çok Hı -hı. var. Çay kahve, her çay kahve içtikten sonra bir de ekstra su
1: için gibi öneriler duyuyoruz. Bunlar doğru mu? Şöyle bizim toplumumuzda çay ve kahve tüketimi gerçekten e, Avrupa'ya kıyasla yüksek. Bu da tabii bizim su tüketimizi azaltan bir faktör. Ancak bunlarda da diuretik etkiye sahip oldukları için tam tersine su ihtiyacımızı karşılamak yerine aslında vücudumuzdan suyun uzaklaştırılmasına sebep oluyor. O yüzden biz e, biraz önce ifade ettiğim gibi büyük ölçüde suyla bu gereksinimizi karşılamalıyız. Bu son derece önemli. Tabi bazı bireyler su içmekte zorlanabiliyorlar. O zaman ılık ya da soğuk tüketmelerinde ya da içerisine limon damlatarak ya da sirke damlatarak tüketmelerinde e, bir zarar yok. Ancak bunu yaparken de e, ekstra bir fayda beklen, beklenmesin. Çünkü bu e, bu popüler diyetlerde özellikle suya limon sıkılmasının ya da sirke eklenmesinin farklı bir şeylerin eklenmesinin yağ yakımını hızlandıracağı vücut ağırlığının belki de hani daha kolay ideal vücut ağırlığının korunmasına katkı sağlayacağı gibi fikirler öne sürülebiliyor. Tabii limon sirke gibi asit içeriği yüksek yiyecekler biraz da gastrointestinal sistem üzerindeki etkileri sebebiyle belki bağırsakları çalıştırmak gibi etkileriyle dolaylı olarak bir katkı sağlayabilir. Ancak hani ben sirkeli su içiyorum, limonlu su içiyorum ve yağ yakıyorum. Evet yani yağ Demesinler. tüketimimi evet hani daha hızlı yağ yakımını sağlıyorum gibi bir düşünceye ya da bir beklentiye girmesinler. Peki
0: hocam şimdi e Sabah kahvaltısını anladık aşağı yukarı. Bizim normal yaptığımız bir dengeli evet. bütün bu besin gruplarından öğelerin olduğu kahvaltı. Sonra şimdi şu noktada onu da sormak istiyorum. Hı. Son yıllarda yine popüler olan işte iki öğünle beslenme, günde tek öğün, işte aralıklı oruç. Değişik değişik uygulamalar duyuyoruz. Bir bunu öneriyor musunuz? İkincisi de sık sık azansız beslenme de hani yine... Diyetisyenler tarafından özellikle önerilen bir yöntem bu mu daha sağlıklı sadece belli öğünlerde beslenmek mi daha sağlıklı yoksa kişiye özel mi bütün bunlar araştırılmalı ve herkesin bir diyetisyeni olmalı gibi bir yaklaşımda belki önerebilirsiniz.
1: Şimdi hiçbir ile ilgili biz öneriyi genelleştiremeyiz. Çünkü her bireyin bir kere besin tercihleri, yaşam tarzı, güne başlama saati ve bugünü nasıl sürdürdüğü çok farklılık gösteriyor. Dolayısıyla evet belki bir birey için 3 ana, 3 ara öğün mutlak suretle gerekliyken güne daha geç başlayan, kahvaltısını geç yapan bir birey için de 2 öğün ve ekstra da iki ara öğünle biz gününün tamamlamasını sağlayabiliriz. Burada aslında tek bir diyet modelini sağlıklı e, dır demek yerine aslında bireye özgü bir sağlıklı beslenme modeli oluşturmak daha önemli ve kıymetli bir de bir diyetin ya da bir beslenme tedavisinin e, iyi olabilmesinin yolu yani iyi bir çok güzel dengeli bir diyet yazabilirsiniz ama birey bunu uygulayamaz sürdüremez hiçbir anlamı yok aslında en iyi diyet ya da en iyi beslenme sürdürülebilir olabil, olabilen bir diyet ya da öğün planı Kesinlikle. diyeyim. yani burada sürdürülebilirlik son derece önemli ee, vücudumuzun çok da istemediği işte çok da şaşırtma bazı durumlarda şaşırtmak iyi olmakla birlikte çok da yormamak strese sokmamak gerekiyor. Yani biz aralıklı açlığı ya da az ve sık öğünü evet bireylere dayalı olarak farklı bireylerde farklı onların fiziksel durumuna, sağlık durumuna, vücut ağırlığı durumuna ya da ne kadar ağırlık kaybetmesini hedeflediğimiz durumlara göre önerebiliyoruz. Yani genel bir öneriden ziyade bireye özgü tedavi öneriyoruz. Evet şimdi isterseniz öğle yemeğinden ve akşam e menüsünden de bahsedelim.
0: Daha sonra Ankara Üniversitesi'nin çok önemli bir birimi açıldı. Özellikle e, halka yönelik de, e, vatandaşlara da yönelik hizmet veren bir sağlıklı yaşam birimi. Ondan söz edeceğiz ama hem e, yapmak isteyenler için arayın nereden hem de öğle yemeği ve akşam Yemeği menüsünden biraz bahsedelim hocam. Hem ara öğünlerde neler yemek lazım? Kan şekerimizin düşmemesi için daha uzun süre belki. Çünkü çok yoğun iş temposu olanlar var. Öğrenciler, koşturanlar veya farklı saatlerde çalışanlar. Dolayısıyla bazen gerçekten o bahsettiğiniz dengeli taba yemeye fırsat bulamayabiliyorlar. İşte yanında belki sandviç 3 hazırlaması gerekiyor
1: filan. Bütün bunlar bağlamında dediğiniz gibi sürdürülebilir anlamda neler önerirsiniz? Aslında bu hızlı yaşam temposu gerçekten insanların sağlıklı besine ulaşmasında zorluklara sebep olabiliyor. O nedenle hazırlıklı olmak, plan yapmak, bazen de akşamdan bir ara öğün seçenekleri hazırlamak önemli. Ama bu tabii hızlı yaşam temposu marketlerden hazır paketlenmiş yağ, şeker, tuz, doymuş yağ ya da kolesterol içeriği yüksek. Tam tersi posa içeriği, vitamin ve mineral içeriği düşük yiyecekler lere erişim riskini arttırıyor. Ne yapabiliriz? Bir kere meyve çok iyi bir seçenek arayın için... ...ve her mevsimin kendisine özgü meyveleri var. Mevsim meyvelerinden seçilebilir. Yanında tabii süt grubunun olması... ...yoğurt, ayran, kefir... ...ne seviliyorsa... ...meyveyle birlikte tüketilmesi... ...biraz daha doygunluk süresini uzatıp... ...özellikle akşam yemeğinin... ...daha kontrollü tüketilmesine sebep olabilir. Yine kuru yemişler çok iyi bir seçenek... Ee, yine tam tahılı ekmekten hazırlanmış e, beyaz peynirli, bol yeşillikli ya da içerisinde farklı sebzelerin olduğu sandviçler iyi bir seçenek olabilir. E, bazen de tabii hani e, ara sıra yağı çok yüksek olmayan ya da şeker içeriği çok yüksek olmayan bisküviler, krekerler de zaman zaman tercih edilebilir. Evet e, peki öğle yemeğine geldik. Genel anlamda
0: yine öğle yemeğinde dediğiniz gibi dengeli bir tabak oluşturmaya çalışıyoruz ama bunu yapamadığımız zamanlarda nasıl dengeyi belki tutturabiliriz? Öğlen fazla kaçırdıysak akşam onu dengeleyebilir miyiz veya ertesi gün bununla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz?
1: Tabii ki dengelemek mümkün. Hem besin tüketimini azaltarak ya da doğru besin gruplarını seçerek bu mümkün. Ya da gün içerisinde fiziksel aktivite düzeyini arttırarak bu mümkün. Tabii ki bu sağlıklı beslenmeye mutlaka aktif bir yaşamın eklenmesi de son derece önemli. Yani sağlığın korunmasında ve geliştirilmesinde sadece yeterli ve dengeli beslenme değil yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmak da önemli. Günde 30 dakika tempolu yürüyüş ya da haftada 150 dakika toplam e, aktivite yapmak aslında bir e, nasıl söyleyeyim? Sağlıklı yaşamın sürdürülmesinde yeterli. Özellikle Biz, kilo vermek de istiyorsa tabii kişi değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten kilo vermekteki e, temel nokta şu. Aldığımız enerjinin harcadığımız enerjiden daha düşük olmasıyla yani vücutta bir enerji açığı yaratmak suretiyle ağırlık kaybı sağlayabiliriz. Tabii hızlı ağırlık kaybı çok bizim önerdiğimiz bir şey değil. Çünkü vücuttan kas ve su kaybedilmesine e, asıl obestenin tanımında yer alan fazla yağ dokusunun azal sebep olabiliyor. Dolayısıyla yavaş ve kontrollü ağırlık kaybı vücuttan yağ dokusunun azaltınca için çok e, önemli. E, yani doğru e, öğün planıyla, doğru diyet tedavisiyle bu mümkün. Öğle yemeğinde de tabii çok fazla fast food tercih etmemek. Abur cubur tarzı yiyeceklerden yani bu e, hani hızlı erişim ya da işte kızartılarak pişirme yöntemiyle kullanılmış yapılmış yiyeceklerden uzak durmak dışarıda özellikle tüketiliyorsa pilavın çok yağlı yapıldığını hepimiz biliyoruz yani restoranlarda dolayısıyla daha çok ızgara Edilmiş bir et yanında salatayla bir öğle yemeğimize çok rahatlıkla sağlıklı bir hale getirebiliriz. Eğer öğle yemeğinde sebzeye ulaşamıyorsak hani bunu salatayla telafi edebiliriz. Ve akşam yemeğinde mutlaka salata, kuru baklagil ya da bir sebze yemeğinin olmasına dikkat edersek dengeli beslenmiş dengel, oluruz. Evet. Çünkü
0: bazen gün içinde çok geçiştirmek zorunda <Gülüyor> kalan kişi akşam bu sefer çok yükleniyor. Hem abur cubura hem belki... Çok fazla bir e, akşam yemeği menüsü olunca hem uyku bozukluğu belki e, fazla kilolarda akşam herhalde daha çok yerleşiyor değil mi hocam?
1: Zaten temel sorun bu. Gündüz yoğun iş temposuna dayalı olarak e, biz iyi bir şekilde öğün tüketemediğimiz için bu tüm zevkimizi akşam yemeğine ayırıyoruz. Aslında beslenmeyi biz hani karın doyurmanın dışında farklı bir boyutu da var. Yani tükettiğimiz yiyecekten haz almak, sosyalleşmek, paylaşmak, gelenek ve görenekleri de sürdürmek de var bu beslenmenin içerisinde. Gündüz biz sofra tam, kültürü. Kesinlikle biz gündüz bunu tam olarak gerçekleştiremediğimiz için bunu akşama ayırıyoruz ve Beslenmeden kaynaklı hazdın tamamını akşam alıyoruz. Dolayısıyla hem çok geç saatte yemek yememek lazım. Yani uykudan önce 3-4 saat önce yemek yemeyi sonlandırmak aslında çok önemli ve kıymetli. Ya da Akşam yemeğinde çok fazla meyve tüketmemek, yemek sonrası, öğün sonrası tüketmemek ya da kuru yemiş tüketmemek önemli.
0: Harika bilgiler verdiniz hocam. Tabii çok derin bir konu fazlası için ve kendi sağlığınızla, kendi beslenme biçiminizle ilgili biraz daha bilgi almak istiyorsanız. Çünkü insanların intoleransları olabiliyor değil mi? Bazı besinleri sevmeyebiliyorlar, tüketmeyebiliyorlar. Tabii hayat pahalılığı bir yandan her besine ulaşmak mümkün olmuyor. Dolayısıyla aslında kişiye özel beslenme biçimi geliştirilmesi adına çok değerli bir merkez kuruldu Ankara Üniversitesi'nde. Dilerseniz biraz bu birimden bahsederek sohbeti sonlandıralım. Sağlıklı Yaşam Birimi Beslenme ve Diyet Danışma Birimi kuruldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde. Öyle değil mi? Biraz sizden detayları öğrenelim evet, hocam. Biz
1: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Sağlıklı Yaşam Birimleri merkezi kuyduk ve bu merkezde 4 tane farklı birim yer alıyor. Beslenme ve Diyet Danışma Birimi, Çocuk Gelişimi Danışma Birimi, Ortez ve Protez Danışma birimi, sosyal hizmet danışma birimi olmak üzere. Beslenme ve diyet danışma biriminin amacı toplumdaki her yaş grubundaki bireylerde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi amacıyla sağlıklı beslenme ile ilgili koruyucu önleyici hizmetler ile yine kronik hastalıklara yönelik beslenme tedavisine yönelik danışma hizmetleri sunabiliyoruz. Tabii ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin web sayfasında bu birimlerin iletişim bilgilerine ulaşarak da yine randevu almak sureti ile hocalarımızla birebir görüşerek hem yeterli ve dengeli beslenmeyi ya da bir sağlık sorunu varsa beslenmeyle ilişkili onun çözümüyle ilgili tedavi alabilirler. Bu aslında tüm
0: şu an tabii biz Ankara'dayız. Bizi belki Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyen dinleyicilerimiz de vardır veya dünyanın. Ama Ankara'da yaşayan veya şehir dışından da gelebiliyor mu bilmiyorum ama bütün vatandaşlara açık bir sistem. Arayıp evet. randevu mu alıyorlar?
1: Evet arayıp randevu alabiliyorlar. Her hocamızın e Uzmanlık alanı farklı, e, o uzmanlık alanına ya da hangi tür hizmetten faydalanmak istiyorsa, e, o uzmanlık alanı ile ilişkili hocanın ismiyle e, randevu alabilirler.
0: Ücretli bir
1: birim ama çok düşük tabii. Ücret. Uygun fiyatlı olduğu altındaki Evet mi? özellikle hani e, bizim buradaki temel amacımız. ...topluma hizmet olduğu için gerçekten hiç kimsenin bütçesini sarsmayacak düzeyde bir küçük bir ücreti var. Kesinlikle çok kıymetli bilgiler verdiniz Alev Hocam. Çok önemli,
0: sağlıklı yaşamın aslında temeli doğru, dengeli ve bilinçli beslenme. Dolayısıyla hem kendimizi tanımamız lazım, pek çok hastalığın önünü kesmek için doğru beslenmeyi... ...bir alışkanlık haline getirmeyi öğrenmemiz lazım. Bir süre sonra bu zevkli hale de geliyor aslında hani... Dediğiniz gibi belli bir dönem içinde yaz geldi ben kilo vereyim ya da şu kiloları atlatayım sonra tekrar işte abur cubur yemeye başlayacağım gibi değil de biraz bu dediğiniz besin çeşitliliğinden faydalanarak onlardan zevk almak belki paketli gıdaları hayatımızdan tamamen çıkarmak. Bunları böyle bir e, meşgali haline getirmek de herhalde gerekiyor
1: ve bir süre sonra da zevkli bir alışkanlık haline dönüşüyor. Evet ama bununla ilgili çok kafa yormak da bazen e, yeme bozukluklarına sebep olabiliyor. Evet, çok takıntı yani, düzeyine getirmemek lazım. Evet bununla lazım. ilgili çok da obsesif olmamak gerekiyor. Ee, sadece sağlıklı beslenmenin e, gerçekten yaşam kalitesinin arttırılmasında ya da sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesinde çok önemli olduğunu bilmek ve buna göre davranmak, sağlıklı hazırlama ve pişirme yöntemlerinde yöntemlerini kullanmak mümkün olduğunca yine her şeyin tazesini tüketmeye çalışmak ve mevsimine göre tüketmeye çalışmak tabi hijyen de çok son derece önemli bu hijyen koşullarına da dikkat ederek besinlere tüketmek aslında yeterli diye düşünüyorum çok teşekkürler hocam geldiğiniz için ağzınıza sağlık ben teşekkür ediyorum davetiniz için real
0: dinleyicilerimiz akademiye kulak ver podcast'inin bu haftada sonuna geldik. Profesör Doktor Alev Keser hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konu ve başka bir konukla tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.